0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Avant de commencer l'épisode, si vous faites de la prospection, j'ai un outil génial pour vous. Grâce à une extension, vous pouvez en un clic extraire les personnes qui ont aimé un post LinkedIn. Que ce soit le vôtre, celui de vos concurrents ou tout simplement celui de quelqu'un qui parle du sujet sur lequel vous vendez un produit ou un service. J'ai pu tripler mon nombre de meetings avec cette stratégie. Ça s'appelle Follow et le lien pour tester gratuitement est en description dans les notes du podcast. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Gaël Pascu. Pierre-Gaël, salut.
1: Bonjour Alexandre, merci de me recevoir.
0: Bah écoute, je suis très content. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai pas encore abordé dans le podcast, malgré euh, les 110 épisodes et quelques que, que j'ai fait. Euh, on va parler de la culture d'une équipe commerciale. C'est un sujet, je pense, qui n'est qui est pas forcément évident à, à aborder quand on est une entreprise. Et, euh, et en plus, je suis très content que tu sois là parce que bah, tu vas te présenter, mais euh, tu travailles chez Welcome to the Jungle, où je, je sais que c'est euh, un sujet que vous travaillez, euh, pas seulement pour l'équipe commerciale, mais pour toute la boîte. Donc, euh, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, je vais te poser la fameuse question euh, pourquoi les auditeurs gagneraient-ils à te connaître
1: bah, Je pense qu'il faut, faut demander à ceux qui me connaissent déjà pour répondre à cette question. Euh, non, je pense que, que l'originalité de mon parcours, elle fait que je peux apporter un regard qui est parfois différent dans, le, dans cet univers-là, en particulier sur la partie commerciale. Et en plus, en travaillant chez Welcome to Jungle, on a, comme tu l'as dit, en fait, le sujet de culture mais en fait plus globalement de l'expérience de travail c'est une, une préoccupation quotidienne qu'on a. Euh, moi j'ai rejoint euh, Welcome to the Jungle, au tout début j'avais rencontré Jérémy et Bertrand, quand ils travaillaient, donc c'est les fondateurs historiques hein, de Welcome to the Jungle, ils travaillaient sur les, les maquettes de ce qu'était qu Welcome to the Jungle euh, j'ai pas du tout, euh... moi j'ai un parcours qui est particulier, j'ai fait, fait un lycée hôtelier, j'étais pas du tout euh, commercial à la base, et du coup quand je les ouais. ai rencontrés, on a, on a commencé à travailler ensemble sur le, le, le sujet de Welcome to Jungle, sans forcément se dire qu'un jour j'allais m'occuper de, de la partie commerciale, et, euh, et assez vite effectivement, bah, en fait, comme ça fonctionnait pas trop mal, euh, et que bah, déjà j'arrivais à vendre, hein, c'était ça le sujet, hein. j'arrivais à, à construire l'offre commerciale, et, et à faire en sorte que nos premiers clients rejoignent Welcome to Jungle, bah, cette équipe elle a grandi, et du coup, j'ai vraiment la chance d'avoir connu ces, toutes ces étapes-là dans la structuration d'une équipe, en passant du coup, de un, c'est-à-dire moi, commercial, à du coup, bah, une centaine aujourd'hui de, de commerciaux. Et peut-être la particularité chez Welcome to Jungle de l'équipe commerciale, parce que ce n'est pas toujours structuré de cette manière-là, c'est que ce qu'on appelle l'équipe business, chez nous, elle comprend trois piliers, qui sont les account exécutifs qui font la partie acquisition, euh, les account managers qui s'occupent de la partie rétention, upsell, euh, et l'équipe business-opération qui travaille sur tout ce qui est euh, enablement, KPI, process, euh, stratégie pour cette équipe.
0: OK. Et pour bien comprendre, Welcome to the Jungle, euh, bon, voilà, peut-être que là, beaucoup d'auditeurs connaissent, mais euh, vous proposez aux entreprises euh, à la fois de travailler sur la marque employeur et euh, d'avoir un job board pour recruter, c'est ça ou y a d'autres choses que vous
1: proposez Oui, tu as raison. C'est important de, de repréciser parce que tout le monde ne connaît pas encore Welcome to Jungle. J'ai hâte qu'on arrive à ce stade-là, mais il reste encore du monde à, à, à évangéliser sur, sur Welcome to Jungle. Aujourd'hui, Welcome to Jungle, c'est une plateforme qui réunit plus de 5000 entreprises hein, qui sont de tout, de tout secteur, de toute taille, de toute géographie. Euh, notre positionnement, c'est d'être un média sur l'emploi. En fait, on permet aux entreprises de présenter leur marque employeur notre parti pris, il est, euh, il est également d'utiliser notre société en fait comme euh, laboratoire sur euh, les, les sujets d'expérience au travail et donc d'être en constante expérimentation sur euh, ce que pourrait être le futur du travail. Aujourd'hui, Welcome to Jungle, au total, c'est 300 personnes du coup qui travaillent euh, au quotidien sur, euh, sur ce projet-là.
0: Ah ouais, et dont euh, 100 commerciaux. Exactement. Très bien. Bah, écoute, euh, parfait, euh, merci pour cette intro. Donc, le, le sujet d'aujourd'hui, c'est comment mettre en place une culture dans une équipe de vente pourquoi tu, tu as voulu nous parler de ce sujet aujourd'hui, Pierre-Gaël
1: bah Déjà parce que ça fait partie de l'ADN de Welcome to Jungle, je pense, et que du coup, assez naturellement, quand, quand tu m'as contacté, tu m'as dit, bah voilà, quels sont les sujets sur lesquels tu aurais potentiellement envie de, de prendre la parole J'ai cherché quelque chose qui était cohérent avec qui on était, avec ce qu'on faisait, et ensuite, je pense qu'il y a aussi une affinité perso qui est forte là-dessus, c'est que... Bah, comme je te le disais, en fait, je ne viens pas du tout du milieu commercial à la base. Donc, je pense que ça vient infuser plein de choses aussi dans la réflexion, etc. Euh, et je pense que c'est aussi, du coup, ce qui, au quotidien, moi, m'excite me, le plus et qui est euh, indéniablement, je pense, un des, des critères clés de succès euh, de, 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 de notre capacité à atteindre nos objectifs, etc. aujourd'hui.
0: Ouais. alors c'est vrai que moi j'écoute beaucoup de podcasts et, euh, et c'est souvent donc des entrepreneurs qui ont réussi hein, et euh, qui présentent un peu leur succès. Et euh, souvent on parle de, de la culture d'une entreprise comme un pilier de réussite, mais c'est parfois un peu flou de savoir euh, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot euh, qui est large, hein, culture. Est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer cet épisode un peu euh, comment vous avez travaillé ce sujet et, et à quel moment c'est venu où vous vous êtes posé la question de dire tiens, il y a peut-être des choses à mettre en place sur nos routines, sur nos recrutements, sur, sur plein de sujets dont on va parler.
1: Mmh. Ouais carrément. Euh, et je pense qu'un des trucs qui était clé dès le départ, c'est que les premiers commerciaux, ils n'étaient pas commerciaux. En fait, j'ai fait que ça... <rire> je... J'ai recruté des gens comme moi qui n'étaient pas commerciaux pour rejoindre l'équipe, ce qui n'était pas forcément le meilleur choix. Alors attention, c'est des gens qui étaient très bien d'ailleurs pour la plupart qui sont toujours là. Mais par contre, ça a vachement enrichi évidemment l'équipe après de, de s'équiper, de, de si je peux dire, c'est pas très beau comme terme, mais de, de personnes qui sont du métier euh, et qui venaient avec un, un background avec des infos, etc. Euh, et je pense que du coup, le fait qu'on ait fait ça a forcément rebattu beaucoup les cartes euh, au début. En fait, au début, on ne voulait pas se poser la question de. Enfin, c'était compliqué de se poser la question de se fixer un objectif qui était réaliste, rémunérer les personnes correctement en variable avec, ceci... avec euh, autant d'incertitudes. De... Euh, ce qu'on voulait au début, c'était euh, ouvrir le marché. Quoi. Il fallait, avec euh, les deux, trois commerciaux qu'on était à l'époque, euh, aller signer un maximum de boîtes en étant sûr qu'on proposait une expérience candidat derrière qui était euh, satisfaisante parce que, bah, du coup, on a quand même, sur so Welcome to Jungle, cette logique de marketplace. Hein, du coup, les candidats viennent. Euh, consulter du coup les vitrines évidemment des, des, des employeurs qui sont sur welcome to jungle et ça du coup pour que ça fonctionne on avait besoin d'avoir des gens qui étaient ultra embarqués euh, par la raison d'être en fait de welcome to jungle donc ça je pense que ça a été la, la première chose les, les, les premières fois où on a commencé un peu à toucher du bout du doigt cette notion de culture commerciale ensuite euh, quand l'équipe elle a, elle a commencé à, à grossir et que du coup moi j'ai aussi mieux connu un petit peu les les leviers clés euh, la manière dont ça fonctionnait etc., euh, moi, déjà, un truc qui m'a marqué tout de suite, c'était le, les taux de rétention sur ces métiers-là. C'est assez normal euh, de considérer qu'en euh, moyenne, un commercial va rester... Alors, ça dépend des secteurs, ça dépend de, de pas mal de choses, mais ce qui se dit, c'est euh, en moyenne, c'est deux ans, un an et demi, deux ans, deux ans et demi. Euh, et moi, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais c'est quand même... Euh, on, on perd tellement de temps et d'argent pour faire en sorte qu'on on-board, on recrute les bonnes personnes une fois qu'ils sont chez nous, qu'on les forme, etc., du coup, c'est pour recommencer le boulot tous les deux ans, deux ans et demi. Euh, je trouve que c'est euh, ultra dommage. Et en plus, euh, on pourrait capitaliser quoi, sur ces gens-là. ces personnes qui restent plus longtemps. Normalement, euh, on peut imaginer qu'elles vont pouvoir produire encore plus de valeur, apporter plus de valeur aux nouveaux collaborateurs, etc. Donc, c'est à ce moment-là où tu vois, on a commencé à vraiment structurer les équipes, à recruter beaucoup de monde, où je me suis dit, mais attends, euh, si là, euh, du coup, bah, comme on est aujourd'hui, euh, quand on arrive 100 personnes et que du coup, on doit aller sur des taux de de turnover qui sont aussi élevés, euh, en fait, on ne va jamais pouvoir se concentrer sur la stratégie. Il va falloir à chaque fois gérer plutôt ce sujet-là, alors qu'on aura plein d'autres problématiques à traiter.
0: C'est vrai que c'est ça. Hein, la, la, la statistique, c'est souvent en moyenne, hein, un commercial dans une entreprise va rester euh, deux ans euh, et ensuite partir sous d'autres cieux pour plusieurs raisons. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est une population où il y a un turnover important. Ouais.
1: Ok, volatile, ouais.
0: Donc, euh, j'imagine euh, que vous avez commencé, euh, finalement, quand vous avez commencé à connaître la croissance, vous posez cette question, cette première question, peut-être, pour euh, aborder le sujet de la culture, de comment on fait pour garder les talents chez nous. Et donc, euh, je te pose la question, comment vous faites pour garder les talents euh, commerciaux chez vous et, et que ces derniers restent plus que deux ans ouais. euh, Je pense
1: qu'il y a plusieurs piliers. Le premier qui est clé, c'est le recrutement. Euh, je, après je prêche aussi ma paroisse de welcome to jungle euh, en disant ça mais c'est vrai C'est en fait c'est la plus cruciale et la plus compliquée en fait le recrutement en fait il faut réussir à se mettre en capacité de, de trouver des personnes qui vont coller avec la culture d'entreprise dont les compétences répondent aux besoins et euh, qui ont une capacité d'être coachée qui est élevée euh, et je pense évidemment aussi une autre chose c'est comment est-ce que tu fais pour t'assurer que les personnes qui vont rejoindre vont euh, apporter à la symbiote en fait de l'équipe quoi comment est-ce que tu fais que je... en tout cas euh, moi je suis très euh, pro euh, diversité d'une équipe euh, commerciale et faire en sorte d'avoir de ne pas recruter que des clones parce que c'est ce qui fait selon moi la force et en tout cas sur une dans une structure comme la nôtre où notre objectif commercial il est d'aller chercher des entreprises de tailles très différentes sur des secteurs très variés etc on a on c'est une nécessité absolue quoi donc euh, bah ça ça implique pour moi il faut, il faut forcément travailler en amont euh, sa marque employeur il faut avoir une marque employeur qui soit transparente et qui du coup permette aux candidats euh, potentiel de, de, de lire les codes de ce que c'est et d'avoir envie de postuler du coup si s'en reconnaît donc après ça pour ça il y a des très bons outils comme Welcome to Google pour le faire euh, il faut savoir aussi précisément euh, pourquoi l'équipe fonctionne aujourd'hui pour être capable d'identifier du coup ces éléments clés à évaluer donc euh, c est, c est bien comprendre bien lire du coup euh, euh, les codes de ton équipe euh, qui sont des codes que tu as apportés mais il y a aussi des codes qui sont euh, organiques qui se sont créés sans toi et donc du coup euh, arriver à les retranscrire du coup, pour, euh, dans le cadre du recrutement je, il faut aussi je pense, quand le, dans, un des sujets clés dans le recrutement c'est les biais, il faut arriver à s'affranchir de, de tous les biais en tout genre qui peuvent exister qui vont influer euh, sur n'importe qui et donc du coup créer un chemin euh, de rencontre euh, qui vient casser avec euh, un maximum de biais je pense qu'il faut aussi offrir une expérience qui soit équitable dans le recrutement pour le candidat et pour l'entreprise. Euh, le, on a tendance à oublier euh, quand on fait un recrutement que le candidat aussi, il est là pour évaluer sa potentielle compatibilité avec le, avec le projet et l'équipe. Hein. Donc, on, on doit lui laisser la place, du coup, pour exprimer sincèrement ses interrogations et, et répondre, du coup, sans maquiller, du coup, aussi euh, la vérité. Et peut-être un dernier point, toujours sur le recrutement, je pense que... Il faut aussi euh, proposer un programme qui soit motivant de cooptation en interne hein, pour que chaque membre de l'équipe euh, bah, euh, puisse être impliqué du coup, de manière très concrète dans le, dans le choix de leurs futurs collaborateurs.
0: Et sur les critères de recrutement, donc tu nous as parlé de la capacité d'être coaché, euh, ne pas être des clones. Est-ce qu'il y a d'autres critères comme ça euh, sur la partie vente plutôt euh, ouais. qui sont importants à tes yeux quand tu recrutes un, un business développeur
1: Ouais, alors la coachability hein, le, la capacité du coup, à apprendre euh, à, à recevoir le feedback etc. c'est vraiment le numéro un chez Welcome to Jungle pour nous c'est essentiel et je pense qu'il y en a un autre qui est ultra important c'est le, le travail d'équipe on a une équipe commerciale qui est d'ailleurs équipe commerciale au sens large du terme hein, c'est important, hein, pas que euh, des sales en acquisition mais aussi des account managers et aussi une équipe business opération euh, qui est ultra soudée, qui travaille ensemble euh, avec, du coup, euh, des comportements commerciaux qui viennent jamais nuire à l'autre. Et, euh, et donc, du coup, bah, ça, il faut, faut arriver à recruter. Nous, en l'occurrence, du coup, on a besoin de recruter des gens qui sont motivés par ça parce que sinon, d'ailleurs, si on n'est pas clair là-dessus dès le départ, euh, c'est ultra décevant potentiellement pour des gens qui ont une approche qui est beaucoup plus... Et, et je ne dis pas qu'elle est mauvaise, elle est juste différente, mais très individualiste du job et, euh, et d'ailleurs qui est souvent le cas hein, sur, sur d'autres secteurs, etc., et du coup, bah, cette personne-là, va, ça ne va pas marcher. Quoi. Et, euh, et d'ailleurs, cette greffe, quand elle fonctionne pas, elle est évidemment décevante pour le collaborateur, évidemment décevante pour l'entreprise, mais elle est aussi décevante pour toute l'équipe, en fait, qui a investi du temps, euh, de, de l'affect aussi auprès de ces personnes-là, etc. Donc, euh, on va, le, ce sujet de, de teamwork est super important. Euh, et après, nous, on a, je pense, un troisième critère. Je, je dirais que, pour moi, c'est vachement important que les gens qui nous rejoignent, ils, ils voient le sens de ce qu'on fait. Là, tu vois, nous, on a un impact social qui est fort au travers de notre activité. Et, et j'ai vraiment besoin de faire en sorte que euh, les gens qui nous rejoignent, ils, ils croient profondément en ce que fait Welcome to Jungle. C'est s'ils si nous rejoignent alors qu'ils ne sont pas du tout intéressés par le sujet de la marque employeur, du recrutement, de l'expérience de travail, bah, l'expérience, elle ne va, elle va pas être... Elle, ça sera pas, en, en tout cas, ça sera pas... On parlait de taux de rétention, je pense que c'est des gens qu'on gardera pas longtemps dans l'entreprise.
0: Très bien. Donc, tu parles d'expérience euh, employeur. Donc, j'imagine qu'une fois qu'ils sont recrutés, ils vont vivre une expérience, euh, notamment d'onboarding. Mmh. Est-ce que là aussi, tu peux nous présenter des apprentissages euh, sur l'onboarding ouais. chez vous Ce que vous avez fait évoluer Ce que vous avez changé Qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui
1: Ouais, bah, déjà, on a tout changé. Hein, parce que franchement, au début, euh, c'était euh, très artistique, hein, l'onboarding chez Welcome to Jungle euh, dans l'équipe commerciale. Euh. On faisait ça comme, euh, bah, comme quand j'étais serveur et que j'arrivais dans un nouveau restaurant. C'est-à-dire qu'on on me mettait au milieu de la salle et on disait Bon, bah, tu regardes, tu es, es, es responsable de telle table, telle table, telle table, et puis bah, tu vas apprendre sur le tas. Quoi. Donc euh, j'ai un peu fait ça au début de Welcome to Jungle. <rire> et euh, bah, ça ne marche pas du tout. Euh, enfin, ce n'est pas que ça ne marche pas, c'est surtout qu'en fait, euh, je pense accueillir une nouvelle personne dans une équipe, c'est une étape qui est élémentaire, qui est trop souvent négligée parce qu'on a tendance à croire que la responsabilité de cette phase elle revient en très grande majorité aux nouveaux collaborateurs. Alors qu'en fait, c'est faux. Cette phase, elle nécessite déjà un du temps. Il faut faire en sorte que enfin, l'humain n'est pas plug and play. Donc, ça, il faut oublier, ça ne marche pas. Ce n'est pas un ordinateur, ce n'est pas un device. Donc, en fait, il faut lui laisser le temps d'intégrer les codes, les process, les outils, le former correctement à tout ça. Euh, lui permettre de se planter, euh, d'expérimenter euh, un certain nombre de choses, d'exprimer ses feedbacks aussi. Euh, je pense qu'il faut aussi faire preuve d'empathie sur cette phase-là. Euh, Adrien, euh, qui est le, le Head of Sales, donc qui gère toute la partie des équipes acquisition euh, euh, dans l'équipe business, il a théorisé euh, le fait que euh, en fait, chaque nouveau membre de l'équipe passe systématiquement euh, par trois phases. La première, c'est la lune de miel. Il, il est content, il adore tout. Euh, est, il est trop content d'avoir rejoint Welcome to Jungle. La deuxième phase, c'est la panique. <rire> il a l'impression qu'il ne va jamais y arriver. Et après, il y a la stabilisation. Quoi. Et, euh, et c'est le moment où il a compris que du coup, 70 de... il comprend 70% des sujets et, et commence à prendre de l'assurance. Après, euh, quand je... tu
0: rentres dans une entreprise, euh, tu es, es assez excité es par les challenges, etc. Et à un moment donné, tu vas effectivement peut-être être submergé par euh, les tâches que tu dois faire. Et après, ça y est, une fois que tu as laissé passer ça... Euh comme tu dis, tu te stabilis. C'est vrai que c'est bien, bien décrit, ouais.
1: <rire> ah ouais, et, et c'est super intéressant parce que du coup, quand, te, quand tu fais preuve de cette empathie-là et d'ailleurs que tu apportes de la transparence, c'est-à-dire que du coup, nous, cette, ces trois phases, on les présente aux collaborateurs dans leur première semaine quand ils nous disent « je suis super content, etc. » on dit « bah franchement, c'est top, on est, on est ravis. » Juste, par contre, je te préviens, tu vas, il va y avoir une autre phase après qui va, pas être, qui va être un peu relou, c'est « tu vas paniquer ». Mais c'est normal, on prépare-toi à ça, quoi.
0: Et je pense ouais, que le dernier point possible.
1: sur l'onboarding, c'est la méthodologie. Euh, tu vois, euh, il faut disposer d'un programme qui est clair euh, et d'ailleurs euh, qui ne se, se limite pas au sujet du métier, en l'occurrence de la partie business pour nous. Mais tu vois, chez Welcome to Jungle, on a un tronc commun. Donc ça, c'est n'importe qui qui arrive chez Welcome to Jungle, quel que soit son métier, bah, il va rentrer dans ce tronc commun avec un programme qui est dédié. Et il y a un programme dédié métier. Et du coup, l'idée, c'est que, bah, effectivement, tu vas essayer d'apporter une cohérence à tout ça. Normalement, tu passes plus de temps sur ton trop commun au, début de Welcome to, au tout début de ta période d'arrivée dans l'entreprise. Et puis, plus ça va aller, du coup, plus tu vas être investi du coup, sur, des, sur des problématiques métiers. De, chez Welcome to Google, d'ailleurs, dans l'équipe business, hein, elle, elle s'appelle Julie. Euh, on a une personne dont c'est le métier. Elle, elle s'occupe de ce qu'on appelle l'enablement. Mais du coup, euh, okay. une de ses missions, c'est... Euh, d'accompagner du coup euh, l'architecture hein, parce que c'est important, elle hein. c'est pas elle qui anime toutes les formations, elle n'est pas experte de tout par contre elle, elle va accompagner toute l'architecture de la formation d'un nouveau collaborateur de, de l'équipe business
0: Ok, très intéressant on a fait des, des épisodes là, dernièrement sur ces sujets euh, d'enablement euh, et d'accompagnement de, des équipes euh, commerciales et aussi euh, équipes partenaires, équipes customer success euh, tout ça, Exactement. donc très intéressant euh, J'imagine dans la construction de cette culture commerciale, euh, vous mettez en place des, des rituels, des rites. En tout cas, tu m'en as parlé un peu en off. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous avez mis en place
1: Ouais, je pense que toi, pour qu'une équipe elle, elle forme une équipe euh, et avance conjointement dans la même direction, je pense il faut lui donner des rendez-vous régulièrement et, et ça peut prendre différentes formes. Euh, dans l'équipe business, on, on a un événement qu'on organise tous les six mois qui s'appelle le, les Business Days. Alors, au début, ça s'appelait le business day parce que ça ne durait qu'une journée, mais maintenant, on a beaucoup de sujets. donc Maintenant, ça s'appelle les business days, ça dure deux jours. Euh, à chaque fois, donc, euh, ça dure deux jours. On, on amène toute l'équipe en dehors de Paris. Euh, on a une journée qui est dédiée à euh, regarder en arrière, c'est-à-dire sur les six derniers mois, euh, euh, ce qu'on s'était fixé comme objectif, euh, ce qu'on a réussi, les challenges, euh, les apprentissages. Euh, et ensuite, il y a une journée qui est dédiée à euh, la stratégie pour le futur, les objectifs qu'on va se fixer, les différents défis qu'on va vouloir relever. Euh, c'est un moment d'équipe qui est ultra fort. Euh, euh, et d'ailleurs, on est toujours en train d'essayer de repenser aussi le format parce que maintenant qu'on est 100, c'est comment est-ce qu'on intègre, on inclut un maximum du coup les équipes à participer à cet événement-là euh, et faire en sorte que ça soit le moins descendant possible, que ce soit le plus participatif possible, etc. Euh, y, entre les deux du coup il y, y a toujours un moment où, où l'équipe elle, elle va fêter du coup les résultats des, des six derniers mois et, 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 et c'est un moment qu'on attend tous avec, euh, avec impatience le, le business day c'est toujours très cool euh, on a évidemment euh, d'autres événements qui sont tu vois on a les monthly d'équipe où tous les mois du coup euh, on va réunir l'équipe pour regarder euh, les résultats, euh, les principaux euh, apprentissages, euh, les enjeux, les dates clés euh, qui arrivent, les événements globaux d'entreprise, euh, alors que tout le monde ait aussi une compréhension euh, fine de ce qui se passe dans les autres équipes. Et derrière, il y a toujours des guests, c'est-à-dire qu'on va faire venir des gens de d'autres équipes pour qu'elles viennent parler d'un projet qui peut avoir un impact plus ou moins direct, des fois très direct, des fois plus indirect, mais du coup, pour qu'on euh, permette aussi à cette équipe qu'elle comprenne toujours qu'elle fait partie d'un ensemble, quoi. Euh, et d'ailleurs ce, ce moment-là est toujours suivi par un verre d'équipe hein. on, on va boire des coups euh, tous ensemble euh, c'est le moment aussi où on réunit tout le monde hein, parce que nous on a 30% de notre équipe commerciale qui travaille en full remote hein, qui est du coup dispatchée dans toute la France même à l'étranger pour certains et du coup à ce moment-là c'est un moment où tout le monde se retrouve euh, il y a des déjeuners aussi qui sont organisés, euh, qui sont organisés régulièrement euh, et après tu vas avoir plein de choses plus en finesse du coup, selon les sous-équipes euh, qui sont organisées des, un des rituels euh, que j'ai mis en place récemment euh, sur les managers et que je veux que je voudrais réussir à préserver euh, c'est les moments où chacun s'exprime sur euh, les, le, le, le moment un peu difficile qu'il a eu sur les trois derniers mois et la source de satisfaction principale qu'il a eu sur les trois derniers mois euh, qui a vraiment justement pour vocation à faire en sorte que euh, au delà de l'équipe business il y a aussi l'équipe des managers euh, et que tout le monde ait conscience en fait, des enjeux des uns et des autres, de ce qui motive les uns et les autres. Euh, déjà parce que sur les enjeux, ben, en fait, assez vite, on peut voir que déjà, ils sont souvent les mêmes, donc euh, c'est rassurant euh, parce qu'il y en a qui peuvent aider les uns et les autres. Et je trouve qu'aussi euh, que tout le monde soit bien au courant de ce qui motive les uns et les autres. Euh, c'est assez clé euh, dans, le, dans la constitution d'une équipe. Et après, il y a plein de choses qui sont indirectes des rituels, mais, 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 euh, mais qui s'inscrivent là-dedans, qui sont la, la reconnaissance et la confiance je pense qu'en fait, euh, il faut valoriser les comportements qui sont vertueux au, au quotidien en, en faisant l'effort d'aller euh, regarder dans le détail même sur des personnes qui sont euh, en front line euh, avec trois strates de management de différence. Euh, je, je vais te donner un exemple très concret, mais euh, par exemple, moi à mon niveau, euh, donc, euh, dans mon équipe, j'ai Shadia qui gère les équipes à compte management, Adrien qui gère les, les, la partie sales acquisition et Diva qui gère l'équipe business opération. Euh, tous les mois, moi je, je suis de plus en plus loin en fait, des problématiques terrain, et donc du coup je suis aussi de plus en plus loin d'être en capacité d'aller féliciter les équipes au-delà de, il a signé un super deal parce que bah, ça oui, effectivement, je vois l'info quoi et du coup, je trouve qu'en termes de culture, c'est pas dingue, parce qu'en fait je peux pas féliciter que parce que en fait, il a signé un super deal, et en plus dans finesse tu peux vite te rendre compte que ce deal-là, il a été signé aussi avec, grâce au travail tel etc, mais cette info, tu l'as pas sur le CRM, il hein, y a une personne qui a signé sur le truc et donc, moi, je leur demande tous les mois de me dire très concrètement pour une personne dans leur équipe pourquoi est-ce que je dois le féliciter et de me détailler pourquoi est-ce que je dois le féliciter. Parce que déjà, bah moi, j'apprends l'info. Et ensuite, parce que du coup, je peux féliciter la personne en connaissance fine de pourquoi est-ce qu'elle doit être reconnue par rapport à ça. Je pense qu'il y a aussi, évidemment, sur les sujets de reconnaissance et de confiance, sur le, le, le fait d'offrir une flexibilité sur le sujet de télétravail et donc la géographie. Euh, et euh, je pense qu'il y a un gros sujet aussi autour de favoriser et accompagner euh, les enjeux de mobilité interne
0: ouais, il y a plein de sujets là dont tu as parlé euh, effectivement la, le, le sujet de la reconnaissance c'est souvent quelque chose bah, notamment dans les fonctions commerciales qui peut être reproché hein, c'est à dire on a, on a dit que les commerciaux ne restaient pas très longtemps dans les entreprises c'est aussi parce qu'il euh, y a peut-être un manque de reconnaissance ouais. Donc, la culture commerciale, la reconnaissance, ça peut être un pilier hein, dans, dans la culture commerciale. Euh, on n'a pas parlé encore, on peut peut-être en parler là, vu que c'est un peu dans le même sujet, de la rémunération, même si j'ai fait deux épisodes de podcast là-dessus. Euh, vous, comment je, je sais que vous avez une approche intéressante là-dessus Comment vous, vous gérez les, les plans de rémunération de ces équipes
1: Et ça fait, ça fait bien le point avec ce que tu disais. Euh... Tu vois, nous, on a, on a un truc en fait tous les trois mois. On a ce qu'on appelle le « jungle mood ». Donc, on va évaluer euh, la satisfaction, l'engagement des collaborateurs euh, via des questionnaires qui sont anonymes. Euh, on utilise un outil qui est connu hein, pour ça. Ça s'appelle « Culture AMP euh, ». Et que je trouve, en tout cas, il est aussi important pour moi que l'atteinte des objectifs parce qu'il est très connecté. C'est-à-dire qu'en général, euh, quand j'ai un taux d'engagement qui est faible, eh ben, du coup, j'ai une atteinte des objectifs qui est faible. Et quand j'ai un taux d'engagement qui est haut… Euh, j'ai un, 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 un niveau d'atteinte des targets qui est élevé. Quoi. Et, euh, et attention entre du coup, euh, qui est l'œuf et qui est la poule, tu vois mais euh, moi je suis assez convaincu que c'est le niveau d'engagement qui fait l'atteinte des targets, pas l'atteinte des targets qui fait le niveau d'engagement. Et euh, c'est intéressant parce que du coup, c'est ultra gratifiant. Euh, l'équipe a un, un niveau d'engagement, l'équipe business qui est ultra élevé. Euh, un niveau de reconnaissance du leadership et du management qui est ultra élevé donc ça c'est super cool et si je suis honnête, le point de frustration majeur qu'ils ont, c'est le sujet de la rémunération et d'ailleurs c'est super intéressant parce que ils mélangent tout entre le variable, les objectifs, etc dans les faits, euh, chaque, dans il, chaque commercial dans l'équipe euh, on définit avec lui tous les trois mois euh, des objectifs, il y a évidemment des objectifs qui sont chiffrés mais pas que et en fait ils perdent de vue complètement ce truc là de mes objectifs c'est le variable quoi. Genre, et d'ailleurs le terme variable ou objectif il est utilisé pour parler de la même chose et en fait c'est très lié je pense à des modèles d'incentive euh... d'ailleurs si on regarde sur le marché sont... les commerciaux ils sont incentivés très majoritairement sur une commission avec un objectif qui est individuel euh, mmh. qui va... parfois c'est des systèmes de paliers, parfois c'est des systèmes de commissions, etc et, et je pense que ce truc-là, il a un impact énorme sur la culture de la boîte. Et il, est, il est aussi très lié, d'ailleurs, à des secteurs. Je, je discutais là récemment avec euh, VP Sales d'une boîte qui fait de la sécurisation de flux financiers. Je ne donne pas le nom, mais ça donne une idée. Euh, et, et là, ils, eux, ils sont à la commission et ils sont extrêmement bien payés. Et ils touchent des commissions qui sont énormes, etc. Et il a un taux de turnover qui est très élevé. Et il me disait, mais moi, euh, tu c'est difficile pour moi de recruter des passionnés de la sécurisation de flux financiers. Tu vois. Et en vrai, euh, les gens, ils viennent chez moi parce que ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et oui, ils ne restent pas longtemps, etc. Mais, mais du coup, euh, mon modèle de commission, il correspond bien, et je pense qu'il a raison, euh, du coup, à son univers, à la culture de la boîte, etc. Nous, chez Welcome to Jungle, on a, on a voulu favoriser le, le sens du collectif. On a dit, euh, en fait, le, 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 le succès, ça passe aussi par le fait que toute l'entreprise atteigne, euh, atteigne son, son objectif. Tu vois, typiquement, quand tu regardes sur les, ces notions d'objectifs, d'ailleurs, que soit commerciaux ou pas commerciaux, c'est super intéressant, parce que dans le détail, a des entreprises où tout le monde va atteindre son objectif mais la target finale de la boîte elle n'est pas atteinte donc c'est à dire que tout le monde va toucher son, son variable à 100% alors que l'entreprise elle n'a pas et, et ça marche dans les deux sens quoi enfin est le, le, le truc n'est pas forcément super logique quoi et, euh, et surtout euh, bah, tu vois typiquement euh, moi je ne considère pas que euh, si on atteint l'objectif de l'équipe de la boîte avec trois commerciaux sur 50, bah, c'est ok. Quoi. en fait euh, donc c'est pour ça qu'on a, on a fait le choix de dire bah en fait il y a 50% qui est individuel hein, dans ton variable, c'est par des systèmes de paliers etc, et as 50% qui est de ton équipe, donc c'est 25% de ta sous-équipe, 25% de l'équipe au global etc l'idée c'est qu'à chaque fois du coup que quelqu'un signe un deal en fait c'est une bonne nouvelle pour toute l'équipe et, et du coup la satisfaction et la reconnaissance en fait elle se fait sur 100% des deals quoi. Le, le, okay. le sentiment qu'on est tous responsables de Welcome to Jungle je trouve qu'il s'inscrit vachement là-dedans et euh, aucune personne, du coup, dans l'équipe va, va avoir un comportement commercial qui va impacter négativement un, une autre. Euh, ceux qui réussissent le mieux, c'est aussi ceux qui vont partager le plus. Euh, et du coup, ils il donnent du temps aux personnes en difficulté euh, ou arrivées plus récemment, du coup, pour, pour les aider à, à, mettre, à les mettre sur les, sur les rails. Donc, je trouve que le modèle, il fonctionne. C'est-à-dire qu'il nous permet d'atteindre nos objectifs. On a un taux d'engagement qui est élevé, on a un super taux de rétention, etc. Mais je le vois dans les, dans les, potentiels, dans les, les sources de frustration euh, qui, qui se cristallisent en ce moment. Euh, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, le modèle n'est pas pleinement satisfaisant. Et d'ailleurs, si, si je suis complètement honnête, moi, ça fait huit ans que je travaille avec euh, ces modèles-là chez Welcome to Jungle. Et en fait, tous les ans, je le repense en me disant bah, « Là, il y a un truc qui n'a pas marché. Euh, les enjeux, ils ont un peu changé. Est-ce que du coup, on ne devrait pas le, le faire fonctionner de cette manière-là, etc. » Donc déjà, j'investis énormément de temps sur le sujet parce qu'à bah, chaque fois, c'est de l'ingénierie. Il hein, faut quand même trouver le bon modèle, faire en sorte qu'il soit simple, parce qu'en fait, euh, on est passé par des étapes où, où on avait euh, quelque chose qui était d'un point de vue mathématique plus robuste, mais incompréhensible par les équipes. Et donc du coup, euh, en fait, bah, si elles ne comprennent pas le modèle et que quand elles signent un deal, elles ne savent pas combien ça leur apporte, hein, du coup, autant pas en mettre, hein, ça ne sert à rien. Euh, et du coup, je me pose vraiment la question, euh, et, et en ce moment, je me documente énormément là-dessus, est-ce euh, est que, est que finalement le variable, c'est un bon outil, tu vois et, et dans ce que j'apprends là récemment, c'est assez intéressant sur tout ce qui est, est-ce que la motivation, enfin la motivation c'est quelque chose qui est intrinsèque et qui n'est pas extrinsèque. Donc en fait, le, 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 en fait une fois que tu as, as ouvert cette porte-là, tu te dis, bah oui en fait, finalement dans l'entreprise, bah, tu vois en l'occurrence, si je prends les ratios de well to tu as deux tiers des gens qui ne sont pas incentivés du coup sur le résultat commercial. Euh, et ça marche, c'est des gens qui sont engagés, avec qui ça se passe bien, etc. Euh, et donc du coup, euh, c'est un, euh, un, un peu ma blague en ce moment de dire, mais du coup finalement, euh, on considère que les commerciaux, c'est une race fabriquée en laboratoire, tu vois, dont les leviers de motivation, ils sont différents, et puis tu mets une pièce dedans, tu en récupères 5 euh, Je me rends compte aussi que potentiellement, ça peut avoir des, des impacts sur l'expérience le client, tu vois. On, ça nous est arrivé de de signer des deals où on s'est dit euh, c'est pas dingue euh, je pense que cette boîte là l'année prochaine on va les perdre tu vois et, et donc parce qu'en en fait euh, elle, elle rentre pas dans on va, on va pas pouvoir répondre correctement à son besoin quoi. et donc du coup bah, ça n'a plus aucune logique tu vois, on commence à, si on commence à aller dans un truc où on signe des boîtes qu'on sait qu'on va pas garder euh, bah, du coup c'est pas ok c'est pas, pas du tout le sens de ce qu'on fait euh, je pense que ça ça positionne aussi les équipes commerciales euh, dans l'entreprise comme les principaux responsables du, du succès et des échecs de l'entreprise ce matin j'étais au tu vois, je parlais des business days, ce matin j'étais au media days donc c'est les, les équipes médias, journalistes etc et il y avait un, un de mes pères qui, qui présentait les objectifs commerciaux et qui faisait des petites blagues en mode euh, PG il a des objectifs forts etc tu vois et oui mais c'est pas mes objectifs les gars, enfin, c'est important quand même mais tu vois le modèle là c'est ça qu'il veut dire quand même parce que j'avais l'échange avec un account manager récemment qui me disait bah tu vois cette boîte je l'ai perdu, mais ce n'est pas de ma faute. On n'a pas pu faire l'intégration, une intégration technique, etc. Et je dis, oui, mais, enfin, mais du coup, il y a plein de boîtes que tu renouvelles où, enfin, in fine, c'est parce qu'ils sont très satisfaits et ce n'est pas forcément ton taf. Ton si se situe vraiment sur la zone grise. Et elle me dit, tu as raison, mais ce n'est pas ça, mon variable. La manière dont tu me rémunères aujourd'hui, elle ne traduit pas ça. Euh, donc, ouais, et je, et je pense que d'ailleurs, ça rend aussi le leadership et le management... Euh, Secondaire avec ce truc un peu de je balance de l'argent sur les gens pour qu'ils travaillent, tu vois, alors qu'en fait ça devrait être la priorité des, des managers. Donc, euh, c'est un vrai, euh, c'est une vraie interrogation. Et d'ailleurs, je suis super curieux. J'échange en ce moment d'ailleurs avec des boîtes hein, qui, qui fonctionnent différemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu creuses le sujet, en fait, tu te rends compte que y a des boîtes énormes, tu vois, Apple par exemple, les commerciaux sont pas incentivés au résultat ah ouais. de B2B, B2C, etc. Ouais. Disney non plus. En fait, tu en as plein en fait, autour de toi, tous les gens. C'est juste qu'en fait, on ne on on le, on le, le sait pas vraiment. Quoi. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'en fait, une fois que tu as ouvert cette porte-là, sur le sujet de la rémunération et de te poser la question de comment bien rémunérer tes équipes commerciales, tu te poses aussi les questions de, des vrais leviers, du coup, de motivation et d'accompagnement de tes équipes. C est, c est... Et, et, et je pense qu'il faut vraiment arriver à soit avoir un modèle qui... Et, et pas, et tu vois, c'est ça aussi, c'est le pourcentage, tu vois, comment, comment tu gères ce truc-là. Mais ça représente entre 25 et 30 de, de, de la rémunération. Mais du coup, comment est-ce que tu fais pour que euh, ce truc-là, du coup, ne devienne pas. Euh, bah, c'est la, la carotte et le bâton. Il y, a, il y a des bouquins qui sont passionnants sur ce truc-là. Il, il y a des études là, qui ont été faites, d'ailleurs, sur euh, des mécaniques de jeu ou des choses comme ça, sur des petits groupes. Il y en a, ils leur disaient, bah, du coup. Euh, je vous demande de faire cet exercice-là, l'objectif pour moi, c'est de savoir combien de temps ça prend, comme ça, du coup, on pourra ensuite se fixer un objectif par rapport à ça, et une autre équipe à qui ils disent, bah, si, si vous faites partie des 25% de ceux qui vont le plus vite, je vous rémunère 5 euros par personne pour réussir cet exercice. Et en fait, ceux qui sont rémunérés 5 euros, ils vont moins vite. Que... Et en fait, c'est la question du sens, tu vois. En fait, eux, leur sens, du coup, il est financier, et puis ils ne dans... vont pas être dans la recherche d'innovation, ils, vont... enfin, ils, vont... ils vont chercher à à être efficace sans, sans forcément du coup euh, trop réfléchir au truc dans le détail. Les autres, ils ont du sens, ils, ils, ils voient euh, l'objectif de ce qu'ils font, etc. Donc c'est un sujet qui est passionnant. Ouais.
0: Surtout que c'est un sujet qui, euh, qui est de plus en plus d'actualité. J'imagine que Welcome to the Jungle, vous, comme vous travaillez sur la marque employeur et vous permettez de travailler sur la marque employeur, vous, vous y réfléchissez pas mal, mais euh, je sais par exemple que euh, vous testez des modèles, tu as parlé de modèles un peu, donc vous testez mmh. par exemple les, les modèles de euh, du remote, du travail à distance, les modèles de la semaine de 4 jours, mmh. euh, et donc vous êtes en plein cœur du réacteur de ces, de, on appelle ça le, le futur du travail, donc euh, pourquoi pas effectivement, euh, on pourrait réfléchir à soit tu donnes des variables à tout le monde dans l'entreprise, soit tu ne donnes pas de variables, mais sur des populations où le, il y a une tension sur l'emploi, bah, tu, tu leur payes un fixe un peu plus élevé, donc, ça, c'est des, des choses. Exactement. Euh, c en tout c cas, tu as
1: ouais. raison. Euh, je pense que c'est dans notre ADN de se poser la question, en tout cas. Je pense que oui. de, de, dupliquer, et, tu vois, sans, sans se poser la question, ce n'est pas possible. Et, et tu vois, euh, moi, si je regarde dans le détail, euh, dans notre équipe commerciale, ce qui fait le succès commercial de Welcome to Jungle, d'un point de vue équipe commerciale, hein, parce qu'évidemment, on est loin d'être les seuls responsables dans le succès commercial de Welcome to Jungle, mais il est très lié au turnover. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dans le détail, si, si, si je grossis un peu le trait, euh, les personnes qui sont là depuis plus de 3-4 ans euh, dépassent 100%. Les personnes qui sont là depuis moins de 3-4 ans sont un tout petit peu en dessous. C'est la moyenne. Les performers
0: sont les gens qui sont restés euh, plus de, et du de coup, ce
1: qui Exactement. Ouais. Donc, du coup, ce qui veut dire qu'en fait, tu as besoin d'avoir ce niveau de rétention pour pouvoir atteindre ton objectif sur le, sur le long terme. Et, et, et je caricature, il hein, y a des gens qui arrivent qui sont tout de suite qui ont une capacité super rapide d'apprentissage et qui, tout de suite, atteignent des niveaux qui sont, qui sont élevés. Mais en grande masse, c'est quand, ça ça, quand même ça le, le résultat. Et donc, euh, si je caricature complètement euh, en continuant à grossir le trait, bah, si je perds euh, toutes mes personnes au bout de deux ans, bah, en fait, je n'atteindrai plus jamais mon objectif. Tu vois
0: Alors, ouais, il
1: faudrait que je trouve d'autres leviers et tout, mais c'est ça que ça veut dire mathématiquement aujourd'hui.
0: C'est vrai que de, tout à l'heure, on a donné la stade de deux ans pour un commercial qui reste dans une entreprise, mais on sait aussi que pour euh, qu'un commercial soit, soit compétent dans son job, quand il est embauché, il lui faut un, ce qu'on appelle un ramp-up de euh, minimum six mois hein, avant d'être compétent. Parfois, ouais. c'est un an dans certaines entreprises. Oui, bien, si bien sûr, te, selon
1: la complexité.
0: Si, si tu te dis que le, le commercial part au bout de deux ans, tu, finalement, il y a un an pour avoir des résultats. Ouais, et puis en plus, tu en parles lui. de
1: culture, hein, c'est-à-dire que ce truc de culture, c'est mm -hmm. pareil, euh, tu vois, c'est ça se construit sur le long terme. quoi. C'est les relations euh, fortes qui existent entre des membres de l'équipe business euh, chez Welcome to Jungle, elles sont aussi dues Alors oui, il y a les rituels, il y a ce qu'on a mis en place, etc., mais elles sont aussi dues à depuis combien de temps ils travaillent ensemble, les étapes qu'ils ont traversées ensemble, mm -hmm. etc. Et cette force pour capitaliser dessus, bah, ça marche parce que les gens, ils restent un certain nombre d'années dans ton équipe. quoi. Et, et tu vois, la confiance, c'est pareil, c'est génial, des personnes dans l'équipe, ça fait plus de 5 ans qu'ils sont là, bah forcément le niveau de confiance qu'ils qu ont, euh, ils savent que les décisions que je prends, euh, d'ailleurs moi ou d'autres managers, euh, elles n'ont elles jamais pour euh, objectif de pénaliser l'équipe, euh, évidemment qu'ils euh, savent que les décisions qu'on prend qui sont des fois un peu bold, bah, c'est des décisions parce qu'on a besoin de les prendre et en fait qui portent leurs fruits, euh, évidemment que je reconnais mes erreurs, mais du coup, bah, ça, les gens, c'est bien de leur dire quand ils arrivent dans une entreprise, mais en vrai, euh, ce qui fait la différence, c'est quand ils l'ont vécu avec toi.
0: Oui, exactement. Euh, on, on a parlé rapidement justement de ces, ces modèles de, de, du futur du travail. Est-ce que tu as d'autres... Il y a d'autres choses chez Welcome to Jungle dont on n'a pas parlé qui sont... Euh, qui sont un peu différentes des, des autres entreprises Tu vois, moi, j'avais lu cet article sur votre test de la semaine de quatre jours. Je trouvais ça, oui. euh, en tant que marque-employeur, assez, assez fort. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, auxquelles tu, tu penses
1: bah, C'est sûr que je pense que sur le sujet de la semaine de quatre jours et sur le sujet du télétravail, on est assez euh...
0: avant-gardiste, oui. Ouais,
1: je sais pas avant-gardiste, parce qu'en vrai, euh, t as, t as, tu vois, selon les pays, tu vois, le, le, y a, t as, t as quand même d'autres acteurs qui font ça. Et oui. par, contre, par contre, effectivement, euh, je, je pense qu'en tout cas, on fait partie des, des premiers en France euh, à être. Tu vois, typiquement, le sujet de la culture remote, on n'est pas les premiers, tu vois, soyons clairs. Le, 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 par contre, on, en, en post-Covid, tu vois, on a été. Euh, euh, ultra bold encore pour reprendre le, le, le terme que j'ai déjà utilisé, mais sur le fait de dire, bah en fait, il y a deux statuts. Il y a un statut qui est full remote, et donc dans ce cas-là, tu travailles de n'importe où en France, tu as un budget pour revenir, euh, espace de coworking etc. Ou euh, t'es flex remote, c'est-à-dire qu'en fait, tu viens au bureau quand tu veux, quoi. Euh, et après, bon, il y a des, évidemment, il y a des moments où on se retrouve, etc., et qui sont, et d'ailleurs, mais le, le sujet pour nous qui est de liberté, quoi, de dire, en fait, euh, on travaille de là où tu es à l'aise. quoi et Je trouve qu'en tout cas, est, euh, il, il, est, il est important. Et de ce que je vois, il fonctionne super bien. Et d'ailleurs, euh, c'est pas si éloigné de ces d'autres de, 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 sujets qu'on a abordé Mais, mais tu vois, en tout cas, sur le sujet de la confiance, de toute façon, moi, il y a 100 personnes dans l'équipe. Si je, je, je peux m'installer à côté de, 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 de 5 max. Hein, veux, je, si le sujet, c'est de les avoir à côté de moi pour être sûr qu'ils bossent. En plus, c'est des commerciaux. Donc, de toute façon... Le plus, ils sont en call ou en rendez-vous, le mieux c'est. donc Ça n'a pas, pas vraiment de sens pour moi, du coup euh, à l'échelle business, en tout cas, de, de les avoir à côté de moi euh, toute la journée. Ouais. Même si, si j'ai pas vu. Il y en a, en l'occurrence, moi, ce qui me man... moi je ne suis pas du tout full remote. Hein. Je, je suis tous les jours au bureau. Hein. Et d'ailleurs, c'est parce que ce qui me nourrit au quotidien, c'est ça. Moi, j'adore être ce que j'appelle la fosse où il y a tous les calls, il y, 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 y a du mouvement, euh, ça gueule, etc., ça rigole, ça, ça, fait des, ça fait des succès, etc. C'est le truc qui, moi, m'alimente et donc j'ai besoin de ça, moi, dans mon quotidien.
0: Et euh... sur une équipe de, de 100 personnes, est-ce que tu as quand même vu des choses euh, en termes de, de stats euh, bah Oui, en fait, les, les top performers, il euh, y en a beaucoup qui sont euh, au bureau ou pas du tout non, assez... ça non, ça ne change rien.
1: Non, franchement, ça ne change rien. Ça ne change ouais. rien. Je, je, dans une des équipes, euh, une des personnes qui qui, tu, qui performe le plus, elle est à Montréal, euh, okay. et dans une autre équipe, euh, le, qui performe le plus, elle est à Paris. Tu vois. Non, non, ça, ça, okay. ça, a vraiment, ça a vraiment zéro impact. Sur le sujet de la semaine de 4 jours, je pense que tu as vraiment ce sujet d'équilibre de vie pro-vie perso qui est assez essentiel. Et aussi, euh, on le voit, hein, le, que ce soit à mon niveau, euh, à d'autres niveaux dans l'équipe, etc. Le, tout ce qu'on va apporter un peu comme réflexion stratégique euh, qui va sortir un peu de... De, de, des réflexions qu'on peut avoir habituellement etc en fait elles sont beaucoup liées au, au fait qu'on a eu du temps de cerveau de, disponible pour y réfléchir en réalité tu, tu favorises vachement le, le, le. on a tendance à penser que le métier de commercial il y a zéro innovation hein, j'ai déjà entendu ça c'est un métier où en fait on passe notre temps à innover euh, euh, et à devoir être créatif en réalité euh, et ben, du coup pour que ça marche n'importe quel créatif te le dit, il, il te faut du temps de cerveau disponible quoi. il faut que ton cerveau à un moment donné il aille voir d'autres choses il faut que tu t'alimentes avec autre chose que ta boîte au quotidien. Quoi. Donc là, je pense que ça, c'est les, les deux leviers clés. Euh, après, moi, j'ai une vision qui est faussée maintenant, parce que ça va faire... Je suis dans ma huitième année Welcome to Jungle, donc je, je, je commence un peu à perdre de vue les, les méthodos. De, ma femme, est psychologue en plus, donc je, je n'ai aucun regard sur une autre entreprise dans le, dans le quotidien. Mais, mais je pense, en tout cas, de ce que j'entends dans les, dans les équipes, tu tu as vraiment ce sujet de confiance, de bienveillance, même si c'est un peu galvaudé comme terme aujourd'hui, qui, qui ressort tout le temps sur des gens qui, qui viennent d'arriver dans l'équipe. Ouais. Et tu as ce truc de sens quoi, qui est fort. Tu vois, le, le, on est là pour un projet commun. Euh, notre priorité absolue, c'est ce sujet de l'expérience de travail. Euh, on on s'interroge en permanence sur euh, tu vois, de, de, de la manière dont on fait les choses. Tu vois, on est une entreprise qui est labellisée Bicorp. Je pense que c'est aussi révélateur de, de plein de valeurs qu'on a euh, au quotidien, et d'ailleurs, qui sont euh, pas que. Euh, c'est social, c'est écologique, euh, c'est la parité, euh, euh, c'est le, les notions de, de, du salaire, l'écart entre le salaire le plus élevé et le, le moins élevé, etc.
0: Ok. Euh, super, Pierre Gaël. Bah, écoute, on arrive à 40 minutes d'interview. Euh, on va passer aux questions de la fin. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet de la culture commerciale où on a fait un, un, un bon tour là-dessus
1: non, je pense qu'on a fait un bon tour. Je pense que ça manque de livres, de plein de choses sur le sujet. Donc euh, c'est cool si euh, on, on commence à en parler.
0: Ouais. Justement, en termes de livres ou contenu, tu as, tu as des choses. À... Alors soit sur le sujet de la culture ou d'une entreprise ou soit sur d'autres sujets. Est-ce qu'il y a des choses à, que tu ah. souhaites nous partager
1: bah, tu vois, si je suis cohérent, je pense que moi je suis assez partisan de, de remonter d'un niveau du coup, sur les réflexions autour de la vente pour, pour regarder le sujet, du coup, peut-être de manière. reprendre le sujet de la réflexion autour de la vente pour regarder le sujet de manière plus haute. Quoi. Euh, et pour moi, ça a beaucoup de sens de s'inspirer des, des logiques un peu euh, opérationnelles une fois qu'on a cette vision d'ensemble. Parce que, toi, typiquement, quand j'écoute plein de podcasts, que j'ai lu des bouquins sur le sujet, etc. Euh, on ne comprend pas le terreau en fait, dans lequel s'est installée cette logique opérationnelle et du coup le risque que je vois c'est que quand tu appliques ces conseils qui sont très pratico-pratiques c'est que tu vas dupliquer des méthodes sans la logique globale et, et du coup sans le supplément d'âme qui, qui du coup, euh, apporte justement des résultats qui sont potentiellement positifs et sans le faire, en tu fait, es déçu quoi, ça ne fonctionne pas j'écoutais des podcasts sur les challenges là jour, un podcast sur le, des, des boîtes qui, voilà, désolé des boîtes qui faisaient des challenges, bah, je disais euh, très bien, mais, euh, mais du coup, en fait, euh, tu as quand même une notion de culture qui est très forte selon les types de challenges que tu vas, que tu vas porter. Et donc, du coup, si je dois recommander des bouquins, toi, je dirais, bah, ouais, il y a un bouquin qui s'appelle euh, euh, L'entreprise, une affaire de cœur, qui est euh, euh, Hubert Jolie, je sais pas si ça te parle, qui est l'ancien PDG de, de Best Buy, qui est une grande entreprise américaine qu'il a sauvée de la faillite. Il est aujourd'hui enseignant à Harvard qui décrit comment les entreprises gagnent à, à mettre les collaborateurs au, au cœur d'un projet mobilisateur euh, au service du bien commun. Il euh, y a un autre bouquin, là, pour le coup, qui est, qui est plus connu en général, qui s'appelle Reinventing Organization » de Frédéric Laloux, qui permet, du coup, d'infuser des, des logiques un peu plus globales et qui sortent des schémas de, de réflexion classique. Et du coup, si on redescend de ça, après, bah, un des bouquins qui est beaucoup plus opérationnel, mais qui est passionnant, euh, tout aussi passionnant, qui est « The Sales Acceleration Formula », de, de Marc Roberge de Spot qui est un, qui est un classique hein, mais qui est un, un bon basique pour comment comprendre comment construire la, une réflexion de business qui, qui est scientifique
0: ben celui-là on le cite effectivement beaucoup euh, ouais, et, et pour le bouquin Reminding Organization, moi j'ai pris la version, euh, Illustré. version bd illustrée ouais. <rire> <rire> j'ai besoin de des images moi, tu sais. <rire> <rire> ben, elle est très Donc, bien, euh... j'ai lu
1: les deux euh, la version illustrée elle fait très bien le job hein.
0: Ouais, j'aime bien les BD donc tu vois j'aime ouais. ça pas mal euh, est-ce que en termes d'outils ou de routines il y a des choses que tu fais ou que tu as et qui sont pour toi vraiment euh, qui t'aident vraiment au quotidien
1: ouais alors je pense que ce qui m'aide à, à, à rester performant au quotidien c'est pas forcément des applications ou des logiciels euh, moi ce qui m'inspire beaucoup c'est les personnes qui m'entourent je, je me nourris énormément du coup des échanges que je peux avoir avec des personnes d'ailleurs d'horizon qui sont très différents Là, bah, je, te, je te raconte ce qui m'est arrivé la semaine dernière j'ai rencontré la Lordanoff euh, Lordanov qui, qui gère la Scop d'ailleurs du coup qui gère c'est pas le bon terme pour Scop hein, société coopérative et participative c'est ça que ça veut dire qui accompagne ouais. du coup on va dire la Scop c'est Maui qui, qui dont la mission en fait c'est d'accompagner justement les entreprises à, à repenser leur mode de gouvernance euh, euh, et de, de réfléchir à la manière de collaborer etc dans les, dans les entreprises et bah, tu vois lui en l'espace temps d'un déjeuner euh, il m'a apporté énormément de grains à moudre sur les réflexions que j'avais en cours. Euh, et globalement, bah, mon boost d'énergie au quotidien, hein, ce que je te disais tout à l'heure, hein, moi, je le prends en, en travaillant euh, dans l'open space au, au milieu de mes équipes. Il euh, n'y a rien qui me stimule plus que la fourmilière, le bruit euh, que, 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 ça, que ça provoque, euh, cette équipe. Et, et dans mon quotidien aussi, j'ai besoin aussi d'avoir des moments... Euh, euh, J'aime bien les moments un peu canaille entre copains où on se fait un bon repas... Euh, avec du bon vin, et, et on refait le monde, c'est partie des choses qui, dont j'ai besoin, euh, j'ai envie de dire au quotidien, mais du coup, c'est quand même pas tous les jours, mais ce dont j'ai besoin dans, mon, dans ma vie. Euh, et je passe beaucoup de temps aussi dans le, la forêt, c'est un, un endroit dans lequel euh, je, 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 je garde un équilibre, et, euh, et j'ai un, un petit plaisir qui, qui fait sourire mes collègues, qui est le, le bain de gong, qui est un endroit où j'aime aller me détendre, donc c'est dans le 20 20e il y a le plus grand, le plus grand setup d'Europe, bang de gong, qui est un endroit où tu t'allonges et il y a quelqu'un qui, qui tape sur des gongs pendant une heure et demie. <rire> ok. Ça m'aide à, à, à me détendre. Je suis pas trop. J'ai essayé tout ce qui était méditation, yoga, esport, et etc. Et franchement, j'y arrive pas quoi. Là, le truc de m'allonger et de rien faire, est ce que je ne fais jamais quand, du coup, j'ai pas mon téléphone. Tu, tu penses à rien et, et du coup, bah, ça, ça me, ça me fait du bien. Ouais, J'aime bien.
0: Ouais. C'est vrai que je, euh, en Andorre, je, me suis, euh, je suis allé dans un, une piscine et puis il y avait une séance de, de ouais. bain de gong. J'y suis allé par curiosité, je me suis endormi. Ouais. C'est vrai que ouais. c'est assez, euh, assez fou, ouais, assez relaxant. Euh, ok, bah écoute, il nous reste quelques questions en termes d'enjeux de, euh, sur la vente, sur les prochaines années. Est-ce qu'il y a des choses que tu vois apparaître
1: bah, oui, le, le taux de turnover. Enfin, c'est pas possible que.
0: C'est sujet, ouais.
1: Ouais, C'est pas possible qu'on continue à se dire que c'est normal qu'on ait des, une, un niveau de volatilité qui est aussi fort. En plus, c'est le seul métier. Quoi. Je, et et euh, c'est considéré comme une norme. Moi, ce truc-là, je, je, je pense que un, sur les métiers commerciaux, c'est un, un, un élément clé sur lequel on doit travailler. Ouais. On investit tellement d'argent, de savoir, euh, de, sur, sur le fait d'attirer les bonnes personnes, de les recruter, euh, de les former, je, les motiver au quotidien. Euh, je pense que c'est un des, des sujets clés pour les venir. Hein. Il faut qu'on trouve le moyen et je pense que les entreprises qui trouveront le moyen de garder sur la durée leurs commerciaux, euh, elles, elles ont un avantage compétitif majeur par rapport à leurs concurrents. Ouais.
0: Ouais, D'où le, le sujet du jour, euh, la culture commerciale qui permet euh, normalement de, de garder euh, tes commerciaux. Euh, donc, ouais, euh, ci... on, on boucle la boucle.
1: sauf mais, mais, si la culture, c'est de ne pas les garder. Mais effectivement, je, ben, je pense qu'en tout cas, de créer une culture euh, qui a pour vocation à faire en sorte que les gens restent sur la durée, c'est clair.
0: Ok. Deux dernières questions. Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas, que tu aimerais bien avoir Et si tu peux inviter quelqu'un dans le podcast, tu me proposes qui
1: alors, une compétence, ouais, bah, clairement, euh, ça serait de convaincre euh, en une seule phrase. <rire> je pense que, moi, je porte énormément d'attention à l'intuition, euh, et, et dans le monde euh, d'aujourd'hui, je pense il faut passer beaucoup de temps à construire un rationnel, qui souvent n'a de rationnel que le nom, euh, pour justifier des intuitions. Donc, franchement, si je pouvais avoir cette compétence de convaincre en une seule phrase, je prends. Euh, et sur la personne que tu pourrais interviewer, bah, je pense euh, à Lyosha Lordanoff là, de Semaoui. De il, est, il okay. est super intéressant pour qu'il puisse te parler de leadership et de, et de collaboration à destination des, des managers commercial, des commerciaux. Euh, et après, lui, il va plus loin que ça parce qu'il il propose même en fait, à certaines entreprises de les accompagner sur un mode de gouvernance en holacratie. On est, on est, mais, mais je pense qu'il y a plein de logiques autour de ça qui, moi, j'ai invité l'aller les directeurs commerciaux du coup, de mon équipe euh, à regarder un, un, un webinaire. On a fait ça ensemble hier midi euh, sur le lacratie parce qu'il y a plein de choses dans le mode de réunion, de, 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 de faire participer les équipes, etc., qui sont, qui sont inspirantes. Donc, je pense que ça, ça pourrait être euh, une personne euh, qui serait intéressante pour toi.
0: Ok, très bien. Bah, il faudra que tu me donnes l'orthographe parce que j'ai... <rire> ouais carrément, hein, je, euh... je, je tiens <rire> à je pense que j'en aurai besoin. Euh, écoute, on a fini l'épisode. Merci encore, Pierre-Gaël, de t'être rendu disponible euh, cet après-midi. Euh, si on veut te joindre pour, euh, je ne sais pas, te poser des questions euh, ou pourquoi pas postuler euh, chez Welcome to Jungle, on, on te joint où
1: Eh bien, du coup, sur LinkedIn. Hein. Franchement, LinkedIn, c'est okay. toujours ouvert sur ma vitrine. Enfin, euh, dans mes onglets, euh, mon profil LinkedIn. Le, mon adresse mail, du coup, en principe, est assez facile à trouver. Hein. Je fais en sorte que si quelqu'un a envie de contractualiser avec Welcome to Jungle, il n'ait pas trop de mal à me trouver. Euh, mais ouais, ouais, je pense que LinkedIn, c'est le, le canal le plus simple pour, pour prendre contact avec moi. Le mieux, c'est si on n'est pas en contact, vous m'ajoutez en mettant un petit mot, comme ça je sais de quoi il s'agit et, et après on peut commencer à discuter. Ouais.
0: Ok. Et puis il y avait une question dans le chat euh, auquel, à laquelle on n'a pas répondu. Euh et ce sera le mot de la fin okay. euh, est-ce qu'il faut forcément un babyfoot pour installer une, la culture d'une équipe commerciale
1: ah, bah j'ai horreur du babyfoot nous on en a un mais il est au sous-sol avant il okay. était dans nos anciens bureaux il était au milieu de, du salon ça me rendait fou, ça faisait un bordel monstre je... maintenant il est au sous-sol euh, non non il ne faut pas forcément un babyfoot d'ailleurs euh, je, je, je recommande plutôt de ne pas en avoir après certaines personnes de mon équipe seraient fâchées si elles m'entendaient dire ça mais non, non, clairement, le, le, ce truc du, du baby-foot, même la boîte, qui est un peu euh, qui est le vendeur de baby-foot par excellence, qui est client de, de Welcome to Jungle euh, mais qui oh. vend pas que ça qui vend aussi des billards, ne met pas en avant de baby-foot sur sa vitrine hein, pour, pour. c'est devenu okay. tellement,
0: genre la caricature
1: des, des start-up, ouais. euh, etc que même pour eux c'est pas un argument pour recruter euh.
0: très bien, bah, écoute, merci encore Pierre-Gaël, n'hésitez pas à partager le, le podcast à le commenter et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut Pierre-Gaël, à bientôt.
1: Ciao Alexandre, merci beaucoup.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément. Belle vente à tous